0: In den letzten Monaten haben wir alle wahrscheinlich eine Sache ziemlich oft gemacht, und zwar spazieren gehen. Manche sind vielleicht sogar so viel spazieren gegangen, dass sie gar nicht mehr darüber reden möchten. Wir fragen deshalb, warum nicht einfach mal das Upgrade ausprobieren, also wandern gehen bzw. bergsteigen. Heute klären wir die Frage, wie das Ganze nachhaltig funktioniert und ob man dafür überhaupt eine Ausrüstung braucht oder einfach drauf losmarschieren kann. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena und heute sprechen meine Kollegin Kathi und ich über die Do's und Don'ts beim Wandern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als kleines Kind fand ich die Bergtouren mit meiner Family richtig schön und wir waren auch echt oft unterwegs. Als Teenager dann war ich ehrlich gesagt eher faul und fand es super langweilig, mit meinen Eltern in die Berge zu fahren und bin lieber daheim geblieben. Mittlerweile kann ich mir aber echt fast nichts mehr schöneres vorstellen und bin eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Wie ist es denn bei dir, Kathi? Und hi erstmal.
1: <lacht> Hallo Lena. Tja, ähm, ich fürchte, ich war nicht ganz so das Musterkind und habe <lacht> ziemlich gequägelt meine armen Eltern, ähm, wann immer wir Ausflüge in die Natur gemacht haben. Aber das hat sich im Erwachsenenalter zum Glück komplett geändert. Also ich bin inzwischen total gerne mit meinem Freund draußen unterwegs und ähm, wir sind auch oft wandern, wobei ich zugeben muss, dass ich lieber in die Weite wandere als in die Höhe. <lacht> <lacht> und ähm, generell sind wir auch eher auf den einfacheren Strecken in Anführungszeichen unterwegs, was hier im Alpenvorland um München zum Glück kein Problem ist, da gibt es mehr als genug davon und das wird auch so schnell nicht langweilig. Absolut. Genau. Ähm, die schöne Natur, die fasziniert natürlich nicht nur mich, sondern auch viele andere von euch und ähm, wer gerne längere Touren macht, der würde vielleicht auch gleich gerne in der freien Natur übernachten. Deshalb haben wir uns für diese Folge auch schlau gemacht, ob das abseits von Campingplätzen in Deutschland überhaupt erlaubt ist. Die Antwort auf die Frage, die gibt es dann am Ende der Folge.
0: Aber jetzt erst noch kurz Werbung. Wir wollen ja alle gerne nachhaltiger leben. Aber wer weiß schon genau, welche Möglichkeiten wir im Alltag eigentlich haben. Der Umgang mit Nachhaltigkeit stellt uns oft vor mehr Herausforderungen, als uns lieb ist. Vor allem, wenn wir nicht direkt unser gesamtes Leben umkrempeln wollen. Genau hier setzt die App Ernest an. Ernest hilft euch nämlich dabei, für euch passende Maßnahmen zu finden, motiviert euch und hält euch beim Thema Nachhaltigkeit auf dem Laufenden. Die Verbrauchsanalysen, Tipps und Challenges stehen für weniger Verbrauch, weniger Abfall und für mehr Respekt für die Natur. Und das Beste ist, mit euren gesammelten Prämiepunkten könnt ihr aktiv mithelfen, indem ihr Bäume pflanzen oder Geisternetze aus dem Meer fischen lasst. Packt's einfach mal an mit Ernest, jetzt kostenlos im App Store. Mit dem Code Plastikfrei könnt ihr dann direkt losstarten und die Plastikprämie einlösen. Also auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen, dass Wandern wirklich nicht mehr nur das Müllerslust ist, wie man so schön sagt, sondern echt in der Gesellschaft angekommen ist und Instagram, TikTok voll sind mit traumhaften Aussichten und schönen Bildern aus den Bergen. Also Wandern liegt total im Trend, vor allem, weil man ja gerade eh noch nicht so viel anderes machen kann. Und deshalb haben wir für euch mal die fünf wichtigsten Dinge mitgebracht, die ihr beim Wandern beachten solltet, damit ihr erstens eine super Zeit habt und aber gleichzeitig die Natur keinen Schaden davon trägt. Denn das muss man ja schon sagen, wir alle tun immer so, als wäre Wandern super nachhaltig, aber es kommt natürlich schon darauf an, wie wir uns am See, im Wald oder auf dem Berg einfach auch verhalten Vielleicht sollten wir uns aber erstmal mal die Frage klären, wie legt man überhaupt los mit dem Wandern? Also muss ich da erstmal ins Fachgeschäft laufen und für 600 Euro Equipment besorgen oder wie schaut das
1: Ganze aus? Ähm, also kurz gesagt, nein. <lacht> es kommt natürlich total darauf an, welche Tour ihr vorhabt. Und wenn ihr gleich eine mehrtägige Bergtour mit Klettersteig plant, dann braucht ihr auf jeden Fall die richtige Ausrüstung, allein aus Sicherheitsgründen. Aber wer einfach mal eine Abwechslung zu Spaziergängen im Park vor der Haustür braucht, das kenne ich sehr gut. <lacht> dafür, und ähm, wer dafür raus in die Natur möchte, der braucht zunächst Mal gar nichts. Denn einfache Touren, die kann man auch in Turnschuhen oder normalen Sommer- und Winterklamotten machen. Und das würde ich euch auch fürs erste Mal empfehlen. Wenn ihr dann Gefallen am Wandern findet und auch schwierigere Touren in Angriff nehmen wollt, dann kann es sich lohnen, ein paar Wanderschuhe anzuschaffen. Und ähm, allgemein noch ein Tipp, bevor es losgeht. Wenn ihr noch nie wandern wart, dann sucht euch erstmal eine kleine Strecke raus, die ihr easy bewältigen könnt. Sowas wie ein Spaziergang ein, zwei Stunden durch die Natur. Man sollte auch sich auf keinen Fall überschätzen und direkt, keine Ahnung, den Jakobsweg machen. <lacht> ähm, und wenn man dann Gefallen dran findet, dann kann man sich ein ordentliches Paar Wanderschuhe kaufen und mal eine größere Tour in Angriff nehmen. Und dafür haben wir euch dann gleich unsere Top 5 Wandertipps mitgebracht.
0: Cool. Ja, noch eine Anmerkung zu den Schuhen. Also gutes Schuhwerk ist schon echt wichtig und sobald ihr euch wirklich in den Bergen aufhaltet, solltet ihr jetzt keine Hänge in Sneakern oder Turnschuhen oder auch Sandalen hochklettern. Das klingt vielleicht selbsterklärend, aber ich habe auch diesen Winter erst wieder Leute beobachtet, die in Turnschuhen einen schneebedeckten Berghang rauf und vor allem halt wieder runter wollten. Und das ist einfach gefährlich und muss ja wirklich nicht sein.
1: Absolut, auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt aber zu unseren nachhaltigen Tipps. Der erste Tipp betrifft noch gar nicht die Wanderung selbst, sondern den Weg dorthin. Der sollte nämlich möglichst umweltverträglich zurückgelegt werden. Denn egal wie sauber und rücksichtsvoll ihr euch auf dem Berg oder im Naturschutzgebiet selbst verhaltet, wenn ihr extra in den Himalaya geflogen seid, um dort ein paar Tage zu wandern, geht das natürlich trotzdem zu Lasten des Klimas. Deswegen ist die beste Option immer mit der Bahn oder per Bus anreisen oder wenn ihr mit dem Auto fahrt, zumindest eine Fahrgemeinschaft bilden, dass nicht jeder jetzt echt mit dem eigenen Wagen dahin fährt. Vom Fliegen würden wir eher abraten. Richtig cool finden wir aber das Format Bike and Hike. Das ist ein Trend, der zum Beispiel so in langgezogenen Alpentälern oder in Schluchten wie etwa im Allgäu sinnvoll ist. Da fährt man dann nämlich so weit, dass die Wege zulassen ins Tal mit dem Rad hinein und geht dann die schmaleren Pfade zu Fuß weiter. Und so kommt man echt super nachhaltig richtig rum.
1: Ja, klingt nach einer guten Idee. Ähm, jetzt kommen wir noch mal zur Kleidung, denn damit hat unser zweiter Tipp zu tun. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt, wer einfache Touren macht oder selten wandert, der braucht eigentlich keine besondere Ausrüstung. Wir würden also empfehlen, testet erstmal, ob Wandern etwas für euch ist, bevor ihr euch mit Outdoor-Bedarf von Kopf bis Fuß eindeckt. Das wäre nämlich echt schade, wenn die Schuhe und das ganze Equipment dann einfach im Schrank rumstehen. Ähm, die Werbung suggeriert uns da ja was ganz anderes und ähm, Marken wie Patagonia sind ja inzwischen auch unter Nicht-BergsteigerInnen ziemlich beliebt. Und wenn man mal so auf Instagram rumscrollt oder eben selbst in der Natur unterwegs ist, dann sieht man schon öfter Leute, die, wie ich jetzt meine, eindeutig überausgerüstet sind. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ähm, also meine Meinung, das muss nicht sein, denn wenn ihr nur ab und an mal einen Wandertrip machen wollt, dann ergibt es keinen Sinn, da jetzt ordentlich Geld reinzubuttern in das ganze Zeug. Wen aber das Wanderfieber gepackt hat, der sollte auf jeden Fall in zwei Dinge investieren. Das erste wäre ein paar gute Wanderschuhe. über die haben wir eingangs schon geredet. Also die bringen wirklich viel, wie schon erwähnt, weil die Profil haben und man damit nicht so schnell umknickt und eigentlich halten sie ewig, also ich habe meine zum Beispiel schon fast zehn Jahre und ähm, da ist überhaupt nichts kaputt, die kann ich noch weitere zehn Jahre verwenden. Ähm, es gibt Wanderschuhe übrigens auch in vegan, wir verlinken euch dazu einen Artikel mit entsprechenden Herstellern. Und ähm, wenn ihr könnt, dann überlegt gerne, ob ihr die Schuhe vielleicht gebraucht kaufen wollt, denn ähm, dann gibt es nochmal einen Vorteil, die sind schon eingelaufen. Manchmal holt man sich nämlich ganz schöne Blasen auf dem ersten Trip. Ja, das
0: kann ich leider bestätigen. Ich habe mir jetzt im Frühjahr nach, ich glaube auch so zehn Jahren, meine neue Bergschuhe gekauft und ich bin leider immer noch am Einlaufen, aber es wird. Das Zweite, was ihr überlegen könnt, euch anzuschaffen, wäre ein ordentlicher Wanderrucksack, der einfach viele Taschen hat, damit ihr schnell an alles hinkommt. Aber da reicht zur Not natürlich erstmal auch ein ganz normaler Rucksack. Die Frage, ob man nicht lieber auch Gebrauch kaufen kann, äh, könnt ihr euch natürlich bei allen Wandersachen und natürlich auch so bei allen Klamotten stellen. Aber das predigen wir hier im Podcast ja auch schon länger. Noch günstiger als Gebrauch kaufen ist übrigens, sich die Sachen von Freundinnen oder Freunden zu leihen. Ich finde es schon immer witzig, dass heutzutage zum Beispiel eigentlich fast jeder irgendwie ein eigenes Zelt im Keller stehen hat, obwohl man das meistens dann genau nur auf einem Festival im Sommer braucht und das man ja auch super gut teilen könnte. Und so ist es eben auch mit Wandersachen.
1: Absolut stimme ich dir zu. Ähm, noch ein Punkt, was Outdoorjacken angeht. Überlegt euch da gut, ob ihr die drei Lagen Membranjacke mit einer Wassersäule bis 40.000 Millimeter mm <lacht> wirklich unbedingt braucht. Denn hinter diesen ganzen Hightech-Stoffen, da steckt einfach oft eine Menge Chemie. ExtrembergsteigerInnen, die mögen ja auf diese Funktion angewiesen sein, aber wir GelegenheitswanderInnen sind das nicht. Zum Glück gibt es ja inzwischen auch Regen- und Outdoorjacken aus nachhaltigeren Stoffen, zum Beispiel aus Biobaumwolle mit einer Wachsimprägnierung. Einen Artikel zum Thema, den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, das Wichtigste ist auch einfach, dass die Sachen wirklich bequem sind und ihr euch mehrere Stunden gut daran bewegen könnt. Und wenn das Material dann schnell trocknet, ist es natürlich umso besser. So, jetzt sagen wir mal, wir sind am Wanderpfad angekommen, wir sind hingeradelt oder mit der Bahn gefahren und wir haben auch noch die richtigen Klamotten an dann kann sie jetzt auch schon losgehen. Und hier kommt deshalb unser dritter Tipp, den wir alle kennen und der sehr wichtig ist. Achtet auf die Umwelt. Wer wandern will, die Natur erleben, das ist klar. Aber geschützte Räume für heimische Tierarten müssen natürlich tabu bleiben. Wenn ihr dann in Alpen aktiv unterwegs seid, könnt ihr mal die App vom Deutschen Alpenverein checken. Die sagt euch nämlich genau, wer gerade wo brütet und unterwegs ist und warum man da dann gerade nicht wandern sollte. Gerade im Winter sollten wir Wildtiere nicht stören, denn die brauchen da wirklich alle ihre Energiereserven. Deshalb sollten wir Lärm vermeiden, die Hunde immer anleihen und vor allem halt immer auf den Wegen bleiben.
1: Absolut, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich sehe zum Beispiel auch häufig Leute, die für Fotos auf irgendwelche Bäume klettern oder halt sich direkt vor den Abhängen ja. platzieren, was dann vielleicht ein cooles Foto bringt. Aber ähm, das ist komplett unnötig und dazu gefährlich. Außerdem die Musikbox, meiner Meinung nach, muss auch nicht unbedingt immer überall laufen. Ähm, die könnt ihr auch einfach daheim lassen und ihr seid ja schließlich da, um die Natur wahrzunehmen. Es gibt auch Leute, die gerne mal irgendwo im Wald grillen würden. Das ist natürlich auch tabu. Und das geht nur an speziell dafür vorgesehenen Stellen, an irgendwelchen Campingplätzen zum Beispiel. In der Regel solltet ihr es aber lassen. Genauso wie jede Art von offenem Feuer aus offensichtlichen Gründen. Ja, ist einfach zu gefährlich. Einfach lassen. Genau. <lacht> Tipp Nummer vier. Schützt euch und eure Mitmenschen. Denn wo wir in Scharen einfallen da nerven wir uns natürlich auch gegenseitig. Ich meine, wir haben ja alle gesehen, wie Corona in Ischgl explodiert ist. Ähm, das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber es gibt einfach sehr viele Wandergebiete, die komplett überlaufen sind. Stichwort Jakobsweg. Deshalb unser Tipp, ähm, sucht euch doch auch mal Regionen aus, die nicht komplett im Fokus der Reiseindustrie stehen. Also zum nachhaltigen Wandern mal nicht in die Alpen, sondern vielleicht mal in die Schwäbische Alb oder auf den wunderschönen Hunsrück. Gute Tipps, ja. Falls ihr übrigens mal wirklich was über die Natur lernen wollt, könnt ihr auch geführte Touren buchen. Da kriegt man richtig spannende Infos über die Umwelt. Und Einheimische kennen natürlich auch die entlegensten Orten und die besten Aussichten. Und erfahrene Führer können uns vielleicht sogar noch das ein oder andere Tier zeigen, ohne es zu stören.
0: Ja, würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren. Unser fünfter Tipp, nehmt euren Müll wieder mit. Und das gilt jetzt nicht nur für Plastikmüll, sondern auch für vermeintlichen Bioabfall oder Natürliches wie Bananenschalen. Denn die exotischen Früchte verrotten zwar, aber in unseren Wäldern halt viel langsamer. Und für unsere Wildtiere sind die auch nicht wirklich geeignet. Was ihr dagegen nicht wieder mit nach Hause nehmen solltet, sind die Dinge, die ihr in der Natur findet. Und das ist ja aber auch gar kein Problem. weil Man kann ja von der schönen Blume oder von der schönen Blumenwiese auch einfach ein Foto machen.
1: Genau. Als Next für den Wandertrip empfehle ich übrigens frisches und selbstgemachtes, also Obst, Gemüse, Brot oder Müsliriegel. Und äh, für eigene Müsliriegel haben wir natürlich auch ein super Rezept auf utopia.de. Den Link gibt es in der Podcast-Beschreibung. Und was ganz wichtig ist, wer wandert, der braucht natürlich auch ausreichend zu trinken. Eine wiederbefüllbare Trinkflasche ist natürlich besser als Plastikeinwegflaschen. Und ähm, ich persönlich bin mit meinem Modell aus Edelstahl sehr zufrieden. Das ist auch bei jeder Wanderung dabei. Und im Winter kann man natürlich auch Tee in der Thermoskanne mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein warmer Tee aus der Kanne ist gerade oben am Berggipfel echt wichtig. Und auch jetzt im Frühling kann es ja da schon mal noch echt kühl sein. Also ich habe eigentlich immer bis in den Sommer hinein dann echt meine Thermoskanne mit Tee dabei. So, alles klar. Jetzt wissen wir, wie wir wandern sollten, aber ja noch gar nicht, wo genau man eigentlich wandern kann. Deshalb haben wir jetzt mal noch ein paar Inspirationen für euch mitgebracht. Und der absolute Klassiker ist natürlich die Bergwanderung, die ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen habe. Da sollte man entweder gut in Form sein oder sich nur eine kleine Strecke vornehmen, wie es die Katja auch vorher schon gesagt hat, lieber klein starten und sich nicht überschätzen. Deswegen ist es immer gut, sich da vorher auch anzuschauen, wie schwer die einzelnen Touren sind. Das geht mittlerweile echt im Internet auf Wanderkarten oder bei Wander-Apps, Wander wie zum Beispiel Komoot ist da echt super oder Höhenrausch, richtig gut. Da kann man genau sehen, wie lange die Aufstiegszeit ist, wie viele Höhen mit dazu man zurücklegen muss und wie viel Zeit man einplanen sollte. Das finde ich echt cool.
1: Genau, und meistens auch noch so ein Ranking dabei von einfach bis schwer, an ja, dem stimmt. man sich ganz gut orientieren mhm. kann. Genau, wer schon ein bisschen fortgeschrittener ist, der kann mal einen Fernwanderweg probieren. Die sind mindestens 300 Kilometer lang und führen auch durch mehrere Bundesländer, Kantone oder Staaten. Da gibt es zum Beispiel den 660 Kilometer langen Goldsteig. Der beginnt in der Oberpfalz und endet kurz vor der tschechischen Grenze. Oder zum Beispiel den Maximiliansweg, der in 360 Kilometern vom Bodensee nach Berchtesgaden führt. Schön, so eine Fernwanderung würde ich auch echt gerne mal machen. Man braucht halt da einfach viel Zeit. Ja, das stimmt.
0: Ganz ähnlich, aber ein bisschen religiöser angehaucht, sind die Pilgerwege. Also egal, ob man jetzt eine Auszeit vom Alltag sucht, sich selbst finden möchte oder einen Schicksalsschlag bewältigen muss. Pilgerreisen können da schon echt helfen. Meistens ist dann eine Kirche oder ein Kloster das Ziel. Wobei man natürlich sagen muss, beim Wandern ist natürlich der Weg das Ziel. <lacht> das ist überhaupt
1: klar. <lacht> ähm, der Jakobsweg ist dann natürlich der berühmteste Pilgerweg in Europa, der endet in der spanischen Stadt Santiago de Compostela und führt auch durch Deutschland. Aber es gibt auch viele andere Kirchen und Klöster, die kleinere Wanderungen anbieten und danach kann man auch immer noch einen kleinen Urlaub im Kloster selber machen. Dafür muss man übrigens nicht religiös sein. Aber ja, nochmal Hinweis an alle, der Jakobsweg ist natürlich sehr überlaufen. Und ähm, vielleicht ist eine andere Destination ja auch ganz spannend. Macht euch da mal schlau. Das stimmt. Ich äh, habe auch eine Bekannte, die das so Stück für Stück macht, die
0: äh, dann jetzt schon in Spanien gewandert ist, letztes Mal in Deutschland und in der Schweiz und so diese so Etappenweise dann irgendwie macht. Und ich glaube, ich auch so plant, dass du nicht unbedingt die Menschenmassen jetzt triffst, dass du, glaube ich, dann Spanien eher Richtung Winter oder sowas machst. Aber nur so als kleiner Tipp. Wenn ihr euch für ähm, geheimnisvolle Ruinen und Adelshäuser interessiert, dann äh, könnte auch ein Burg- oder Schlosswanderweg für was für euch sein. Ich finde an solchen Trips halt cool, dass man ein festes Ziel vor Augen hat und dann auch sogar noch etwas über die Geschichte lernt. Das ist dann fast schon wie ein Abenteuerfilm, finde ich. Ein bisschen feingeistiger geht es bei Kunst- und Weinwanderungen zu. Die verbinden Wandern mit Genuss und Kultur. Das heißt, auf dem Weg sind zum Beispiel Skulpturen und Denkmäler und man erhält dann dazu Hintergrundinfos, wenn man so eine geführte Wandertour dann eben bucht. Bei einer Weinwanderung streift man durch die Anbaugebiete, sieht sich die Reben an, wie die wachsen und kann inzwischen so auch immer mal wieder einkehren und auch etwas über die verschiedenen Weinsorten lernen. Ich finde, solche und andere Wanderungen sind auch ein super Geschenk, also auf jeden Fall besser als irgendein Gutschein für einen Online-Store oder Elektronikmarkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Gemeinsame Zeit ist eh das schönste Geschenk, wenn man da auch gleich noch mitwandert. Mhm. Ähm, wir haben ja gesehen, es gibt richtig viele Arten von Wanderungen. Auch die Wattwanderung im Meer fällt mir zum Beispiel gerade noch ein. Ähm, aber ganz egal, für welche ihr euch entscheidet, ihr solltet auf jeden Fall auf die Corona-Regeln achten. Also haltet mindestens anderthalb Meter Abstand zu anderen Menschen, nehmt euch für jeden Fall einen medizinischen Mundschutz mit damit ihr auch an den gekennzeichneten Stellen den aufsetzen könnt, in Innenräumen zum Beispiel oder wenn es mal sehr eng wird. Ähm, da es in Bezug auf die Corona-Regeln oft regional große Unterschiede gibt, solltet ihr auf jeden Fall vorher schauen, welche Regeln und Maßnahmen vor Ort gelten, wo ihr wandern wollt.
0: Ja, genau. Am besten auch kurzfristig, weil sich ja doch aktuell gerade immer viel tut und ändert. Absolut. Eine Frage, die ihr uns auch immer mal wieder schon gestellt habt, ist, wie wandert man eigentlich am besten mit Kindern? Also äh, man kann sagen, dass Kinder ungefähr die anderthalbfache Gehzeit brauchen wie Erwachsene. Also wenn äh, ihr zwei Stunden bräuchtet, dann brauchen Kinder dafür wahrscheinlich drei. Eine andere Frage ist dann, wie lange kleine Kinder überhaupt wandern können. Ähm, da kann man so sagen, so als Richtwert können Kinder von drei bis sechs Jahren so eine Wanderung von drei bis alle höchstens vier Stunden durchhalten. Und bis zum zehnten Lebensalter sollten sie dann auf keinen Fall mehr als fünf Stunden unterwegs sein. Über, Kinder über zehn Jahre können auch schon mal eine Tagestour von sechs bis sieben Stunden schaffen. Das sind aber echt nur Richtwerte, das sind natürlich auch Pausen eingerechnet und ähm, nicht jedes Kind ist gleich fit, also deshalb lieber klein anfangen.
1: Genau, oder am besten ganz gut vorgehen und nicht gleich den eigenen Ehrgeiz auf die Kleinsten übertragen. Und ähm, wie gesagt, es gibt Kinder, die machen auch einfach nicht mit, weil sie sehr stur sind. Ja. Das sollte man <lacht> wohl auch mit bedenken. Ähm, auf jeden Fall kann man mit Kindern wandern gehen, also das ist kein Problem, allerdings muss man flexibel sein, es kann immer sein, dass man dass mal was ist und man einen anderen Weg einschlagen muss oder umdrehen muss. Richtig cool sind Wanderungen für Kinder, wenn es spannende Zwischenziele gibt, also zum Beispiel Spielplätze oder eine Höhle, da kann man die Kleinen dann vielleicht noch eher motivieren. Und ähm, Sonst muss man gar nicht so viel beachten. Also, wichtig wäre halt noch Wechselsachen: eine Jacke, einen Pulli, Sonnencreme und Mützen dabei zu haben. Das ist aber auch für Erwachsene wichtig. Immer an die Sonnencreme denken. Und ähm, natürlich auch Pflaster- oder Erste-Hilfematerialien wie Wundseibe, falls sich die Kleinen doch mal einen Kränzer zuziehen.
0: Genau, aber wie gesagt, Wechselklamotten, Sonnenschutz und ab jetzt im Frühjahr auch eine Kopfbedeckung und genug zu trinken, solltet ihr ohnehin immer in eurem Rucksack dabei
1: haben. Absolut. So, und wer jetzt Lust bekommen hat, der kann sich Rucksack und Trinkflasche schnappen und ab auf den nächsten Berg. Aber eine Frage müssen wir ja noch klären, Lena. Ist Wildcampen in Deutschland nun erlaubt oder nicht? Ja, genau, die Frage steht noch aus.
0: Also Wildcampen in Deutschland ist rechtlich gesehen eine Grauzone. Denn eigentlich ist wildes Campen nicht erlaubt, aber im Einzelnen sind die Regeln da Ländersache. Das heißt, einfach mal auf der Seite von eurem Bundesland dann mal nachschauen zur Sicherheit. Wir raten aber der Natur zuliebe einfach generell davon ab. Noch dazu, weil das Ganze im Zweifel echt teuer werden kann. Wer zum Beispiel unerlaubt in einem Nationalpark übernachtet, denn da ist es immer verboten, dem drohen Geldstrafen von bis zu 1500 Euro.
1: Also wer jetzt aber sagt, ich möchte unbedingt in der Natur übernachten und ähm, würde mich auch entsprechend respektvoll verhalten, ähm, der kann das ganz legal tun. Zum Beispiel auf einem Trekkingplatz. Das ist ein Zeltplatz mit sehr wenig Komfort, dafür aber oft mitten in der Natur. Außerdem gibt es sogenannte Road-Surfer-Spots, die Privatleute zum Zelten zur Verfügung stellen. Beide Angebote kosten einen kleinen Beitrag und man sollte sich vorher anmelden. Es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten. Macht euch vor eurem nächsten Ausflug einfach mal schlau.
0: Ja, das sind echt nochmal coole Tipps. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch weitere Wandertipps habt, ansonsten irgendwie Themenvorschläge, Feedback, Fragen, immer an Redaktion@utopia.de betreff Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Themenvorschläge. Dann macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.